0: Krásné dobré dopoledne, začíná středeční ovšem dnes s Anetou Martinek. Aneta je zakladatelka holek z marketingu a také autorka knihy Organizační porno. A pro mě je to Organizační královna. Aneto, ahoj.
1: Ahoj, děkuji já, za se.
0: Nemáš zač, já na začátek mám otázku, protože začal nám advent, blíží se Vánoce lidi panikaří. Uh, máš nějakou speciální organizační radu pro to, jak se z toho nezbláznit? Nepanikaří. je to jenom advent. <laughs> No a to, takhle bych to krásně, krásně zahájila. My si budeme samozřejmě povídat o organizaci, o tom, jak zvládat práci dítě, respektive dítě a podnikání, nebo taky o tom, jak těžké je vydat knihu. Dnešním hostem ovšem je Aneta Martinek. Ovšem, ovšem na rádiu prostor. Dnešním hostem ovšem tady na rádiu prostor je Aneta Martinek. Aneta je, jak jsem já řekla, královna marketingu, ale taky zakladatelka holek z marketingu. Holky z marketingu jsou velmi silná marketingová komunita, která oslavila už devět let. A prosím tě, Aneto, kolik holek v současné době holky z marketingu združují? kde se vlastně vzaly holky z marketingu.
1: <laughs> Začnu číslama. A mm. teď ta komunita má 36 tisíc členů. Máme 15 tisíc alumni, to znamená lidi, kteří prošli těma našima školeníma. Máme přes 400 lektorů a mentorů, který se podílejí na těch programech. A v týmu je nás aktuálně 16. Tak to jsou takové jako základní mm.
0: čísla. Ale ve skupině na Facebooku, ano. kde ano. já teda jsem taky, takže mm. mám takový jako vhled, tak tam je těch holek asi víc, že? 36 tisíc. Tam je těch 36 tisíc.
1: A kde vznikly? Holky z marketingu vznikly před 9 lety, kdy je Pavlína Louženská, vlastně tři zakladatelky, Pavlína Louženská, Luce Audi a, a já. A Pavlína tenkrát mluvila na konferenci a v té době nebylo tak jako běžné, že holky vystupovaly na konferencích a oni si vlastně jí spletli s hosteskou. A tohleto primární naštvání tak stálo za tím, že se udělala skupina. A začaly se združovat holky z marketingu a postupně to začalo růst, postupně se začaly přidávat a vlastně v roce, tohle bylo v roce 2014 a v roce 2017 jsme se k Pavlíně přidali já právě a Luci a od té doby to spolutáhneme a budujeme tady
0: tu největší vzdělávací platformu pro marketéry. Vnímáš nějak, nebo kdy nastal takový ten předot od toho, že je prostě malá komunitní skupina na Facebooku, jsou tam holky, které si radí, pomáhají. Teď se to začne nabalovat, protože třeba, jak to vnímám já, tak to bylo o tom, že se tam můžu dozvědět odpověď na nějakou moji otázku, že se tam můžu s někým poradit, že tam můžu si přijít pro inspiraci. Jo, ale pak najednou postupem času, tak to tam jako začalo občas být takové jako lehce agresivní prostředí. A mě by strašně zajímalo, proč to tak je, jestli je to jako s tím rostoucím počtem členů. Jo, je to z toho velikostí. No to, Myslím si, že to začalo lámat
1: právě v tom roce 2017, kdy uh, jsme vlastně začali dělat uh, mnohem víc eventů, začali jsme to, do toho dávat víc energie, tím pádem to víc rostlo a tam se to zlomilo a začalo se to nabalovat a samozřejmě s velikostí potom už začíná ten community management, to znamená, už musíte tu komunitu se o ní starat, pečovat a udržovat v ní nějaké jako morální zásady a ty pravidla, kterými tam máme a tam už to pak občas buď sklouzne k tomu, že to je trošku agresivnější, že tam jsou nějaký víc nenávistný komentáře a tak dále, ale my máme Tým hole, který se o tohle starají, aby to tam nebylo, protože jedna z největších zásad, kterou máme my, je, že se podporujeme a podáváme pomocnou ruku a prostě tohle, co to tam nechceme vědět, takže my to hodně často stopujeme a zastavujeme, protože to tam prostě nepatří.
0: Hmm. A um, blokujete třeba i členky nebo vylučujete? Ano. Jo? A kolik už tak
1: <laughs> Nemám přesný číslo, ale prostě pokud porušují pravidla, hmm. tak a, a tohle je prostě naše skupina, naše komunita a my ty pravidla opravdu vyžadujeme a pokud. Je někdo, kdo ty
0: pravidla uh, pravidelně porušuje, tak mm-hmm. prostě odchází mm-hmm. z komunity. Pro koho jsou vlastně holky z marketingu určeny? Dá se to nějak rozkategorizovat?
1: Pro všechny, kteří chtějí vstoupit do marketingu. My říkáme, že otevíráme dveře do marketingu. Je to pro holky, je to pro kluky, a není to limitovaný v rámci těch vzdělávacích programů. Ta Facebooková skupina zůstane vždycky jenom pro holky. Uhum. Ale vzdělávací programy, akademie a webináře, který máme, tak jsou i pro kluky. A je to prostě pro všechny, kteří chtějí marketingu růst, chtějí se v něm vzdělávat a chtějí zůstat atraktivními pro ten pracovní trh, protože my do toho dáváme ty trendy, které jsou v marketingu, dáváme do toho ty aktuální věci, který prostě potřebuješ k tomu, aby si vyhrávala výběrové řízení
0: do marketingových pozic. Mm-hmm. A kolik tak, jestli se to třeba nějak procentuálně dá určit, těch kluků se tam objevuje, protože jako mě, mě to přijde, že, že to je takové, já v tom dím trošku, jak byla třeba dívčí válka, když si vezme staré pověsti české, jo, že prostě ty silné ženy se jako spojily, protože byly frustrované z toho, že muži je nechtějí pouštět do vedení nebo na konference nebo kamkoliv jinam. Jo. A teď mě přijde hrozně fascinující, jak se to jako otáčí a teď se tam začínají vlastně objevovat ty kluci. Jaká je motivace těch kluků? Thank <laughs> Prostě to děláme dobře.
1: Nenajdou jiné lepší vzdělávací programy. (laughs) Je to to fakt o tom, protože ty naše programy často na tom trhu nemají konkurenci a to, jak to máme postavené, je hrozně dobrý, protože máme fakt skvělý tým, který to dává dohromady a a převádí ty trendy a to, jak se to má dělat do té praxe. To znamená, že ty kluci sice se snaží hledat, hledat, ale stejně skončí u nás. A a je to baví to prostředí, protože není soutěživý, my si tam nehrajeme na věci, jako je ego, jako je, kdo bude první, kdo je nejlepší. My prostě říkáme, tady jsme všichni, všichni jsme na začátku a všichni si dáváme tu pomocnou ruku, aby prostě ta to, že jsme všichni dobrý, vlastně z toho mm-hmm. těží ta společnost a jim to vlastně hrozně vyhovuje tohle
0: prostředí. Mm-hmm. Ale to je asi těžké si jako přiznat možná pro některé lidi, jo? <laughs> Je to možný,
1: tak je to asi není pro všechny. A pořád máme v, v tom klučičím světě někteří, kteří prostě nechápou to, co děláme a, a nechtějí to pochopit. Ale ty co, ty,
0: co jsou tomu otevřený, tak jsou u nás vlastně hrozně spokojený. A já když mám takové povědomí o tom, jaké třeba kurzy se tam nabízí, tak je to jak od nějakých začátků až po to, že třeba tvoříte kurzy nebo nebo nějaké prostředí pro holky, které třeba chtějí začít podnikat. A tam, tam je taky nějaký jako osobní příběh, za tím, proč jste s tím začali, nebo to bylo na základě poptávky.
1: Ale my si děláme uh, kurzy pro sebe.
0: <laughs> to
1: znamená, vždycky když něco potřebujeme my, tak na to uděláme kurz a zároveň děláme kurzy pro tu komunitu. Co, my hodně posloucháme to, co nám říkají. Když nám říkají, potřebujeme víc kurzů na PPC, potřebujeme víc kurzů na, já nevím, brand marketing a tak dále, tak my jdeme a děláme to. Takže tohle vlastně vzniklo z té komunity taky. A dá se říct, který třeba kurs je nejpopulárnější. No, tak zaručeně je to juniorní akademie, která právě otevírá ty dveře do marketingu a je to vlastně pro holky, které se chtějí v úvozovkách rekvalifikovat do marketingu, mm-hmm. chtějí změnit obor, chtějí třeba uh, během rodičovský se vrátit zpátky do práce, ale nemůžou do té původní. To je hrozně častý příběh tady mm-hmm. z toho, že vlastně nemůžou se vrátit zpátky do původní práce, chtějí něco víc flexibilního, kde si můžou víc pracovat z domova a určovat si to
0: podle sebe. A ta juniorní akademie. Prostě proto pro to skvělý program. Uh-huh. A z jakého prostředí se ty holky, kromě teda rodičovské, nejčastěji jako rekrutují? Je
1: to hrozně různý. Máme tam holky, které byly předtím zubařky, právničky, prodávaly někde na prodejně, nebo třeba i byly z marketingu, ale ta firma jim to neumožňuje ne se vrátit zpátky, to je taky velmi častý mm-hmm. příklad, tak vlastně jdou získat nové znalosti, aby třeba šli se víc specializovat, že předtím dělali třeba obecně marketing, teď jdou dělat víc PPCčka, nebo právě ten brand, nebo copywriting, sociální sítě a tak dále.
0: Napadlo tě, protože ty si, když jsem se dívala na tvůj LinkedIn životopis, a začínala, že jsi vlastně organizovala eventy, dělala si PR mm-hmm. a, a jak jsme se teď ještě před vysíláním bavili, tak se od organizace eventů dostala k organizaci eventů. Ale asi je rozdíl mezi tím, dělat to pro někoho a dělat to uh, pro sebe. A mě by zajímalo, jak moc těžká byla ta role od, řekněme zaměstnankyně, po vlastně podnikatelku. Nebylo to tak těžký, protože já jsem předtím... Protože tím, jsi organizovaná. <laughs> jednak jsem
1: organizovaná, ale já jsem předtím pracovala vlastně v Growjobu, kde ta firmní kultura je nastavená trošku víc na tu osobní zodpovědnost, která u těch lidí, který podnikají, je extrémně důležitá, protože ta osobní zodpovědnost je tam strašně silný, silná vlastnost. A myslím si, že ten přechod nebyl až tolik um, tak, jako taková změna, protože jsem byla i součástí uh, vedení, pomáhala jsem vlastně tu firmu posouvat, budovala jsem tam ty programy. Programy. Takže vlastně je to jako velmi podobný, uh, jako to dělám teď, akorát, že teď je to prostě uh, vlastní firma, uh, vybírám si lidi všechny do týmu a tak dále. Už je to o tom, že si děláme to prostředí podle sebe.
0: Mm-hmm. No, mě samozřejmě zaujal uh, pojem tady, nebo pojem znám ho, ale uh, firmní kultury je osobní zodpovědnosti zod a uh, to budou moje další otázky, o kterých si budeme už za chvíli povídat tady v Ovšem s Anetou Martinek. Ovšem. Ovšem, na Rádiu Prostor. Ovšem, ovšem, na Rádiu Prostor je tady ovšem se mnou tady s Kateřinou Haškovou a mým hostem je Aneta Martínek a povídáme si o aktuálně o firemní kultuře. Bavili jsme se o holkách z marketingu, kde je evidentně dobrá firemní kultura a Myslím taky o si tom, to. že jsi to vlastně přinesla z grouďobu, což bylo tvé dlouholeté zaměstnání a mě zaujala poznámka o tom, že jste vlastně měli osobní zodpovědnost. Co si pod tím mám představit? My, to i jak se víme právě holky z marketingu, tak je na osobní
1: zodpovědnosti a na svobodě. A ta osobní zodpovědnost je prostě o tom, že Prostě já jsem ten člověk, který ty věci má udělat a je to moje zodpovědnost, ne mýho šéfa, ne někoho, uh, já nevím, kdo by ty věci dodává a tak dále a vlastně já o tom píšu i v knížce, že... Uh, Mít život ve vlastních rukou a jít a je to prostě na mě. Nikdo za mě jiný to neudělá. To znamená, že já to velmi často říkám, že i když chcete třeba změnu ve firmě, v životě, tak prostě jenom vy jste ty, který můžou jít a, a tu změnu udělat. A v té firmě to funguje prostě ještě dvojnásob. To znamená, když k nám někdo nastupuje, tak my ho nehlídáme, co dělá. My neříkáme přijď v devět a odcházej v 5. My prostě říkáme, tohle je tvoje práce, ta se má stát. Jak to uděláš i na tobě, a dokávať že to funguje a odezdáváš ty věci, které máš, tak um, my tě necháváme opravdu jako uh, si fungovat jak chceš. Moment, ale kdy to přestává fungovat, tak do toho zasahujeme a říkáme, tohle můžeme dělat líp, tady se pojďme kouknout na priority, tady tohle poskládáme jinak. Ale vlastně do té doby, kdo opravdu ten člověk to má v těch vlastních rukou, tak mm-hmm. je to na jeho osobní zodpovědnosti a my mu vlastně
0: dáváme maximální svobodu a flexibilitu, kterou potřebuje. Mm-hmm. Ale to ze strany třeba šéfa nebo vedení nebo tele ať už to pomenujeme jakkoliv, tak vyžaduje asi velkou dávku jako důvěry, protože e, já mám pocit, že nevím, jestli je to tady zakořeněné jako u nás, jo, že, že se často bere, jako, že člověk jo, chodí od do, což mm-hmm. je velký jako asi nešvar tady jako českých třeba zaměstnavatelů, že vlastně nejde tolik o to, kolik se toho udělá, ale e, kolik stráví času, kdy si ty píchačky prostě píchne, kdy si mm-hmm. je odpíchne, jo, a potom je tam vlastně nějaká třeba podezíravost, šťoura, a to hmm. pak asi člověku úplně nepřidá na tom, aby měl chuť do té práce. Tak samozřejmě ta důvěra je tam
1: extrémně důležitá, a protože... Když tam není, tak přesně se dělá ten mikromanagement, to znamená, koukám se do detailu, co ty lidi dělají, nedůvěřuji jim a, a v tu chvíli to zabírá jak čas mě, tak těm lidem a v tu chvíli prostě nemůžeme si říkat, že to bude dobře fungovat. To znamená, s důvěrou se pojí právě to, že ty věci deleguju a nezasahuju do nich a důvěřuju naprosto těm lidem. A tak jako ten šéf si ty lidi do toho týmu vybírá. To znamená, proč si budu vybírat lidi, kterým nevěřím? Přece to nemá smysl mít v té mm-hmm. firmě, protože tak ty firmy nemůžou fungovat. Takže opravdu i my, když nabíráme, tak se hodně ptáme na hodnoty toho člověka, jak funguje, aby prostě jsme věděli, že zapadne do toho fungování té naší firmy a my můžeme naprosto důvěřovat, že vlastně i on, ta, i těch lidí ta motivace je odvádět dobrou práci. Takže proč bych jim nedůvěřovala?
0: Uhum. A co je vlastně tedy uh, tvým úkolem, nebo uh, co všechno padá pod tou gestci v rámci HOLEX Marketingu? Protože pochopila jsem, že mikromanagement a kontrola lidí to, to není tak. Co máš vlastně na starosti?
1: Ale já vlastně uh, stojím za všema procesy, které tam jsou nastavené. To, aby ta firma prostě fungovala a aby směřovala tam, kam má. A do toho občas trošku zasahuju do marketingu, protože to je věc, kterou já mám prostě uh, jednak vystudovanou, jinak jsem to dělala a baví mě to. A uh, je tam hodně té strategie, uh, kam prostě, kde chceme, aby ty holky z marketingu byly za rok, za pět, za deset. A uh, potom jsem kruce každému člověku v týmu, kdykoliv a potřebuje třeba pomoc trošku víc ty, ty věci nastavit během dne. Zrovna dneska, když jsem měla, tak jsem volala s kolegyní ohledně toho, jak si nastavit líp den, aby se necítila zahlcená, kdy ona mi říkala: Hele, já teď pracuji 10 hodin denně a my říkáme: Ale tohle my nechceme. My nechceme, abyste pracovali 10 hodin denně, my chceme, abyste si odpracovali těch 8. Klidně i míň, ale uh, byli jste spokojený, takže vlastně kdykoliv za mnou můžou přijít cokoliv zkonzultovat. Mají mě jako takového mentora na to, hmm. aby.
0: Uh, to líp fungovalo každý den. Já myslím, že takových lidí asi se našlo už víc, kteří tě požádali o pomoc s tím, jak si líp zorganizovat den. A jestli se to nějak dá zobecnit, kde nejčastěji ten čas teče, nebo kde ho nejčastěji třeba ztrácíme?
1: No, tím, že to neorganizujeme, tím, že si to nepíšeme, tím, že čekáme, co přijde, že nemá. Je to zase o tom, že nemáme to ve svých rukou. To znamená, když si ráno nesedneme a neřekneme, tohle budu dneska dělat, tak tam teče ten čas. Pak teče taky u toho, že ne všechny věci děláme efektivně. Že s něčím prostě... Děláme to způsobem, který není úplně jako dobrý, trvá nám to další čas a pak ještě kde teče, tak je při práci s energií, protože my když nepracujeme s tou energií během dne, tak věci, které by nám třeba ráno trvaly 30 minut, tak po obědě nám trahí dvě hodiny, protože prostě nemám tu energii mm-hmm. na to, ty věci dát dohromady, už nejsem kreativní, už nejsem prostě v, tý, v tý jako dobro, tom dobrém rozpoložení, abych ty věci udělala. Mm-hmm. Takže Tady to jsou všechny ty faktory, kde ztrácíme ten čas.
0: Tak teda, takhle zaujali mi úplně všechny, ale ale zastavila bych se u těch energií. Je to nějak, dá se to nějak zobecnit, nebo to má třeba každý člověk jinak? Dá, některé věci se dají zobecnit. Pak je
1: to hodně individuální, ale není to tak, že by to bylo, že, každý, že to budeme mít úplně naopak. Jsou tam nějaké jako principy toho, že ráno vstáváme, večer usínáme. Mm-hmm. Někdo usíná v 9, někdo usíná ve 12. To je úplně v pohodě a je důležité si najít to své tempo a to své ideální rozložení, tak, aby jsme fungovali. Ale vlastně to, aby jsme fungovali během dne, tak právě důležité je koukat na to, kdy nám ta energie jde nahoru, kdy jde dolů a předcházet tomu, kde jde dolů, protože jsou různý. A principy, které, ať už to že třeba se každou hodinu hýbeme, že si hlídáme jídlo, jaký jíme, protože když si dám prostě k obědu deset knedlíků, tak nemůžu očekávat, že pak budu hrozně moc produktivní mm-hmm. po obědě, Naopak, pak jako, je tam ideální si dát 20 minutovýho šlofíka, abych se dostala zpátky do toho. Mm-hmm. A já třeba když uh, potřebuju po obědě opravdu fungovat, tak přemýšlím, jaký si dám oběd. Nebo když večer školím, tak uh, přemýšlím, jako si dám večeři, protože když si dám větší večeři, dám si, nevím, chleba, nebo něco, tak se mi těžko dostává do té energie na to školení, um, takže se tam něco lehčího a vlastně celý den nad tím přemýšlet, ať se dostatečně hýbeme, ať máme uh, dobrý jídlo, kvalitní mm-hmm. a tak dále.
0: Já uh, hrozně ráda dostávám a dávám rady, nebo mm-hmm. dávám rady, myslím to teď jako přeneseně třeba vysílání. Já jsem tedy včera měla uh, pana doktora a bavili jsme se hodně o prevenci a, a chtěla jsem po něm nějaké vlastně Poměrně jako konkrétní a jednoduché rady, které člověk může třeba okamžitě aplikovat do života. Když se tady bavíme třeba o organizaci toho dne a ty si říkala, že některé věci se dají sobecnit, některé máme pravděpodobně všichni stejně, tak měla bys tady pro mě a pro naše posluchači taky nějaké takové rady třeba, co fakt můžeme začlenit od dneška nebo ideálně hned, protože to taky vždycky říká, že začít je potřeba hned, co bychom mohli udělat.
1: Tak zkusím dát nějaký typy, které jsou nejspoužitelné. První je, první věc, kterou uděláte, když přijdete do práce, tak si rozplánujte svůj den. Co jste schopný stihnout a co ne. Abyste prostě věděli, že když vám tohle zabere dvě hodiny, tak už tam nedáte nic dalšího a tak dále. Druhá věc je, každou hodinu si stoupněte a udějte třeba 10 repů. I takováhle jako drobnost vám rozpohybuje to tělo, rozhýba a tím pádem máte více energie. Dejte si kafe na posledy 3 hodiny. Nepijte ho pozděj, protože kofein znekvalitňuje mm-hmm. spánek. Jeste naposledy tři až čtyři hodiny předtím, než si jdete lehnout. To je taky věc, která vám rovnou dokáže ovlivnit kvalitu toho spánku. A nekoukejte na televizi, když jdete spát.
0: Mm-hmm. Pomáhají takové ty oranžové brýle?
1: Já je mám, takže
0: jo. <laughs> já, je, já je taky mám, začala jsem to aplikovat. Uh, to znamená, já si dám melatonín, si ještě dávám. Ještě, A... ho, ještě si ho sehnala, jo? Ten, už se, ten je zakázaný
1: uh, prodej. <laughs> Fakt jo. Čeká, už ho, uh, už ho skoro neprodáve. Ještě někde jo.
0: No, tak mě čeká dámy a pánové poslední měsíc spánku <laughs> asi. <laughs> ale tak ono, je to možná asi, asi i placebo, ale je pravda, že to omezení vůbec jako bílého světla a nebo i na mobilu se vlastně mm-hmm. dá nastavit ten červený režim, mm-hmm. tak, uh, tak to jde poměrně dobře udělat. No, takže to byly, to byly instantní rady uh, Bye Aneta Martínek a my mm-hmm. samozřejmě v organizaci budeme pokračovat dál a v následujícím vstupu už se konečně dostaneme. Doufám, že se na to celou dobu těšíte podobně jako můj kolega na organizační porno. Takže pokud vás zajímá, jak si zorganizovat život a být šťastný, tak už za chvíli ovšem s Anetou Martinek. Ovšem, ovšem, Na rádiu prostor. Krásné středeční dopoledne pokračuje ovšem s Anetou Martinek. Už jsme se bavili o firmní kultuře, osobní zodpovědnosti, holkách z marketingu a teď konečně přichází čas na to, Správné porno. Já myslím, že už je to možná musí až trošku štvát, jak lidi jsou z toho jako slova, jako nadšení, jak kdyby v životě to slovo neslyšeli.
1: Hele, divila by se, ale hrozně lidi se toho bojí toho slova. Ne, že jsou nadšení, že se toho fakt bojej.
0: Tak, Nicméně, organizační por, porno je knížka, kterou Aneta napsala a vydala, a taky kurz. Já vím, že už si o tom mluvila jako mnohokrát, ale předpokládám, že třeba naše posluchači o tom neví. Tak jenom ve zkratce, jak to vzniklo. Ta, Vůbec to téma vzniklo, už v roce
1: 2017 jsem dohledávala první příspěvky o tom, kdy jsme si s mojí kolegyním growjobu prostě ujížděli na tom, že jsme měli různé plánovače, notísky, všechny druhy fixek a barev a v papírnictví jsme týdně utratili celou naší výplatu a hodně jsme se jako jeli na tom, že máme všechno organizované a tak dále. A v té době to bylo vlastně, se to používalo jako hashtag v zahraničí organizational porn, a že prostě máš věci takže to je normální vykrádočka. To inspirace. Záleží na tom mindsetu, <laughs> jak k tomu přistupuješ. Takže inspirovali jsme uh-huh. uh, se k tomu a uh, začali jsme prostě o tom hodně psát. Já jsem tenkrát měla blog, tak jsem psala uh, na blog o tom, jak si organizujeme věci a jak jsou potřeba scénáře a tabulky a tak dále. A v roce 2019 jsem o tom poprvé přednášela na konferenci, potom vzniknul webinář, který jsem teď prostě školila. Uh, Desítky prostě ročně. No, a pak uh, já jsem řešila nějaké zdravotní komplikace a v té době já jsem podezření na roztroušenou sklerózu. A čekala jsem na výsledky a v té době se měla ten webinář. A tam se mě náhočena zeptala, uh, jestli mám zdroje od chlapu, uh, teda od žen, že mám mm-hmm. jenom od chlapu. A já říkám: Ty jo, já cituji jenom samý chlapy, to mě štve, tak jdu na Instagram a Holka zeptám z marketingu se. marketingu navíc, že? Ano, a zeptám se: máte nějaký zdroje o organizaci času, které napsaly ženy, a všichni mi začali odepisovat. Napiš to ty, známé, Aneta Martinek napiš knížku. A já jenom, haha, vy jste fakt vtipný. Prostě já do té doby jsem nikdy netušila, že bych napsal knížku. No a pak prostě se táhlo hrozně dlouho, já jsem čekala měsíc na výsledky a řekla jsem si, že jestli to bude negativní, tak já tu knížku prostě napíšu, ať po mně něco zůstane. A a dva dny na to přišly výsledky, byly negativní. Takže tady je knížka.
0: Super, ještě než se dostaneme k tomu obsahu, co bylo nejtěžší na tom tu knížku napsat? Zorganizovat psatý.
1: Já nejsem takový ten člověk, který si sedne a začne hned psát, a ne, mm-hmm. nerada píšu dlouhé uh, posty, nerada píšu jako dlouhé věci a se svýma kamarádkami si třeba ani nepíšu zprávy, mm-hmm. protože mě to prostě to psaní mě to moc nebaví. Tak to bylo nejtěžší se k tomu donutit.
0: Mm-hmm. A ta knížka má podtitul, že to je první knížka od ženy pro ženy, tuším? Něco první takovýho? česká
1: kniha o organizaci času pro ženy. Mm-hmm.
0: Takže a co muži? Můžou si
1: koupit? Můžou. Už mi psali, že si ji koupili, že ji přečetli a že je to pro ně skvělý. A protože za prvý tam jsou typy, které jsou Použitelný i pro muže samozřejmě a jsou tam věci, které ty muži hrozně ocení, že o nich vědí, jako je menstruační cyklus a jeho vliv na produktivitu, jako jej, co vlastně ženě probíhá hlavou, když se třeba narodí dítě a musí se vybírat mezi kariérou a, a to tím
0: rodičovstvím a, a tak dále. Takže z toho čerpají samozřejmě i muži. Mm-hmm. Takže mě to trošku připomíná, já, když jsem měla období, kdy jsem sledovala sex ve městě, mm-hmm. další aha, wow slovo. Tak a, tak jsem vždycky říkala, že jako jasně je to sranda je to nacázka všechno. Ale že si vlastně myslím, že kdyby se na ten seriál muži podívali, tak by mě to jako snadnilo život, jo. Jenom, jenom jako ne, ne v tom jako podporovat to nebo to, ale jenom vůbec v tom jako pochopit, jo. Já prostě taky třeba chápu, že muž, když otevře lednici, tak nevidí co v ní je, když já to, já to vidím. No, a pojďme teda uh, k obsahu té knížky. Mm-hmm. Uh, je to teda soubor typů, nebo co si pod tím mám představit? Já jsem ji teda ještě nečetla. No, tak ale ještě. <laughs> uh, je to.
1: Tak jako vy, zjednodušeně je to návod na život. Mm. Uh, je to na tři části. První je, jak právě pracovat s tou energií. Spánek, uh, pohyb, uh, jídlo a, a právě ten menstruační cyklus. To je taková první část, prostě, protože my sice můžeme být chtít organizovaný, ale když na to nemáme energie, tak je to úplně k ničemu. Takže první je ta energie. Pak jsou konkrétní typy na organizaci osobního i pracovního života, kde jsou věci, které můžete použít sami pro sebe, kde můžete... Použít věci pro tým a, a jak to vlastně dobře nastavit. A poslední část je, co dělat, když se nedaří, protože jsou dny, kdy se nedaří. Kdy je to fakt na Kdy mám pocit, že i kdyby den, den měl 50 hodin, tak nikdy nic nezvládnu. A mám je i já ty dny velmi mm-hmm. často. A, tak tam jsou nějaké jako konkrétní typy, co dělat, aby jsme se z toho nezbláznili, protože ne, vždycky bude všechno růžový. No,
0: tak je, to tím bych možná začala co dělat, když se nedaří, protože já, já nejsem úplně organizovaný člověk, já si myslím, že my bychom se mohli my dvě doplňovat jako ink a Yang, a, ale tím neříkám, že jsem se o to nikdy jako nepokusila, pokusila a já vždycky jako natřeně začnu a pak mi to nějak prostě postupně jakoby vyšumí a odejde a já dělám, že to nevidím, jak to odchází. Tak mě by zajímalo, jestli máš radu i pro lidi, jako jsem já. Hele, je to tam taky. Je tam <laughs> i kapitola, kapitolek
1: pracovat s lidma a s chaotickými lidmi okolo nás. Mm-hmm. A protože, jak si říkala, že bychom měli jako Jing a Jan, a takhle je postavený naše manželství s mužem, mm-hmm. který je naprostý chaotik. A doteď se knihu nepřečetl. A já jsem do ní dala několik takových jako věcí, kde podle kterých poznám, že četl. Ty takže... jsi napsala pro něj. Jako, jo. No, který tam byl takový, že čekám, že až si to přečte, tak za mnou přijde a bude to chtít vysvětlit. Takže uh, ještě si ji nepřečetl. Ale je to o tom hledat tu cestu někde mezi a, a nechtít začít uh, ve velkém Hodně uh, právě tady ty lidi, kteří nemají vůbec žádný řád v tom svém životě, tak většinou jdou a chtějí jako všechno. Ano, to chci, přesně to chci. A když budeš chtít uběhnout maraton, tak taky nebudeš hned běhat prostě 20 (laughs) kilometrů. A a přesně o tom to je, začít těmi krátkými bloky, začít třeba jenom tím, že si věci z hlavy budeš psát na papír. A nebudeš tomu dávat žádnou formu, jenom prostě je to o tom dostat to, že tři týdny si dám teď výzvu, že každý den si ráno napíšu, co budu dneska dělat. Po těch třech týdnech půjdu a řeknu, hmm, tak bych mohla něco zlepšit, tak tomu začnu dávat třeba časový rozmezí a začnu tomu dávat nějakou strukturu. Další tři týdny si řeknu, tak OK, tak tohle už mám zajetý, tak co budu dělat teď? A přidávat to jako postupně, aby ste se sami sebe nevystrašili.
0: jo. jo. A mám si za to dávat odměny třeba?
1: <laughs> Můžeš, ale já se odměňu velmi často. Já jsem si uh, vždycky, nějak, vždycky vytečela nějakou část třeba ohledně uh, knížky, že když napíšu třetinu, tak si koupím tohle. Když napíšu další mm-hmm. třetinu, tak něco. Uh, velmi často jsem dělala to, že jsem třeba Šla to do, do kavárny a dala jsem se jako tu snídaní prostě dobrou, protože prostě
0: jako je to super, jestli občas se za to odměnit. Není pro tebe těžké jako pro organizovaného člověka třeba právě fungovat s neorganizovaným, jak jsi zmínila svého jako muže. Jako, není to pro tebe někdy jako frustrující nebo je to prostě láska? Samozřejmě, že to je frustrující. Je to velmi frustrující. Ale,
1: ale je to o tom hledat to je jako zase jiný pohled na život. Uh, já si myslím, že kdybych žila s člověkem, který je jako já, tak můj život by byl hrozně jako, uh, klidnej. <laughs> klidnej, No, já nevím, jak to říct. A můj manžel mě vytrhuje z mé komfortní zóny, velmi často pravidelně. A uh, to je o tom, jako je to ta rozmanitost, je to ta, možná ta diverzita v tomhle. A docela mě to jako baví, je to moje osobní výzva, že prostě teď jsme spolu 8 let, tak já si říkám, že třeba až pobude 15 let, tak začne používat sdílený kalendář, tak uvidíme. Jo, takhle. <laughs> tak,
0: tak to jsem na to možná ještě jako, jako dobře, ale moc se mi líbí ten, ten jako přístup, že tak manželství je výzva asi Je sama to projekt, osobě. který má různý fáze. <laughs> Ok, ok. Takže, takže kdybych to měla takhle jenom na závěr jako schrnout podobně, jak jsme, jak jsme na konci minulého vstupu řekli, jak, jak vlastně pracovat s energiemi, tak kdybych měla říct, jak se z chaotika stát aspoň trošku organizovaným člověkem, a tak začít dostávat věci z hlavy ven, mm-hmm. začít si je postupně psát a přidávat ty věci postupně. Jo. Přesně tak. No, tak vidíte, jak jsem to krásně zhrnula. Mým dnešním hostem pořadu ovšem je Aneta Martínek a za chvíli pokračujeme dál. Ovšem, ovšem na rádiu prostor. Pokračujeme v rozhovoru s Anetou Martínek, už jsme probrali holky z marketingu, probrali jsme organizaci času, organizační porno a teď se ještě dostáváme k jedné tvoji roli, protože kromě toho, že jsi zakladatelka holex z marketingu, autorka knížky, tak si taky máma malé a málky, ale co tak jako pozoruju, tak to vůbec to mateřství neubralo na tvém zápalu v práci, jak to děláš? Myslím, že možná ještě zvětšilo. <laughs> Ale i, jako teď se budu opakovat,
1: je to ta organizace. <laughs> a já vždycky začínám svůj webinář tím, že si představuju ty role, takže jsem spoluzakladatelka holex marketingu, a napsala jsem knížku a jsem máma tři a půl leté Amélie, protože to, tady ta zkušenost toho být máma, tak d- vlastně to pakový filtr na to všechno, co v té knížce a v tom webináři je, protože tam jsou opravdu věci, které fungují. A já jsem se vrátila do práce týden po porodu. A ne tak, teď se nemusí všichni posluchači děsit, (laughs) ne tím způsobem, že bych nechala dítě a odešla jsem, ale pracovala jsem postupně z domova, postupně jsem se do toho dostávala zpátky. Bylo to za za doby covidu, to znamená všechno bylo online, nikdo se nechtěl potkávat, takže mi to hrozně vyhovovalo. A tato role... že ty jsi měla dobře naplánovaný i to to těhotenství je vědětní. Ano, velmi. Já jsem přesně věděla, v který čas půjdu rodit, takže já jsem fakt si to jako naplánovala všechno, všechno do té doby. A tahle role mi dala takové jako Zkušenost, která se uh, nedá předat, ale to o té hodnotě toho času, kdy vlastně mi to ukazuje, že dřív, když jsem měla pět minut uh, navíc, tak jsem si říkala, že to nic nestěnu, to už nic dělat nebudu. Teď mám pět minut a vím, že jsem schopna udělat hrozně moc za těch pět minut. A fakt mi to dalo jako tu hodnotu času obrovským způsobem, hodně důraz na ty priority a, a mnohem víc uh, nejít ten balans, uh, který mám teď v životě. Protože já miluju obě role, já miluju být máma, ale miluju prostě mít firmu. A dělat ty věci, které dělám. A hledala jsem dlouho, abych to měla fakt půl na půl, abych ty věci ani jedno jsem se necítila, že tam do toho dávám málo, nebo že něco prostě zameškávám a tak dále. Takže teď ten balans mám a hrozně to baví. A jsem díky Amalce, myslím si, že je lepší šéfovou, a díky tomu, že mám tu firmu, tak jsem mnohem lepší máma
0: pro ní. A dokážeš říct, jako prakticky jak, jak to jako aplikuješ, protože ono to zní jako sice hrozně hezky, ale ale pro mě je to velmi takové jako abstraktní, nedokážu mm-hmm.
1: si to představit. Hele, mám velmi omezený čas, ve který prostě potřebuji dělat ty věci. To znamená, že v práci to mám fakt jako vytyčený od 8 do 4 pracuju a to je jako já vím, že musím a že to je ta efektivita právě, že tam opravdu ty věci dělám, který potřebuju já nestrácím čas věcma, a že prokrastinu a tak dále, to prostě tot slovo vymizelo z mýho repertoáru za poslední tři a půl roku. <laughs>
0: si konec prokrastinace povýšila opravdu do absolutního významu, jo? Ano,
1: tohle prostě na to není čas. No a potom ve čtyři končí moje role člověka, který podniká a začíná role mámy, kde mám absolutní fokus na to být mámou mm-hmm. do těch devíti hodin, než uspím svoje dítě. Tak jsem fakt jako maximálně fokusovaná na to, že jsem s ní.
0: Mm-hmm. A co tatínek? <laughs> Samozřejmě, že tam je taky. <laughs> Protože já jsem, já jsem zaregistrovala, ty jsi nedávno byla uh, hostem Petra Ludviga v jeho mm. a, a, a nějak mě tam jako zarezonovalo v uších, jo, že, že jak se vždycky říká, a tatínek hlídá. Jo, a, mm. a, a ty jsi se jako vymezila nebo už u víc, jako jen jsem mm. na to, na to na, narazila, že jako tatínek nehlídá, tatínek je přece rodič. Mm-hmm.
1: Jo, jo. My to máme rozdělený půl na půl. Uh, vlastně dvakrát v týdnu vyzvedávám já, dvakrát v týdnu on a, a ten pátý den Hlídá babička. A já se samozřejmě snažím, aby hodně často se snažíme vyzvedávat společně, protože prostě je to ten náš společný čas, který si hodně vážíme. Ale vlastně to, jakým způsobem to máme rozdělený, je prostě půl na půl. Když Amálka onemocní, tak jdeme den po dní a dáváme to půl na půl. Že třeba manžel ví, že prostě pro mě jsou hrozně důležité pondělky. To znamená, že když je Malá nemocná, tak já nikdy nezůstávám doma pondělky, ale zůstává manžel. Naopak, pak ty další dny já a vlastně máme to fakt půl na půl rozdělený.
0: Bylo ho k tomu přesvědčit nebo prostě jako si, si dobře vybrala partnera a prostě přišlo to automaticky?
1: Bylo to automaticky, když jsme se o tom bavili, že kdyby někdy bylo dítě, tak já jsem mu celou dobu říkala, že chci, aby jsme šli půl na půl a aby jsem nepřestala ve svoji práci, protože já svoji práci miluju a fakt mě baví dělat to, co dělám. Takže to bylo jako automatický. Myslím si, že kdyby tato schoda v tom nebyla, tak by to byla překážka pro nás, protože já bych prostě. Já to mám v sobě, abych nemohla Aha. být tři roky doma
0: bez jeho podpory. Takže šli jsme do toho tady s tím. Mm-hmm. Mě ještě zaujalo někde, jsem taky za, za, zaregistrovala to, že ty máš vyhrazený přesně čas pro odpovídání na e-maily mm-hmm. a pro podobné věci. A já třeba, si jako, vždycky, když to slyším, tak si říkám, že to, je, to je super, to bych taky chtěla. Ale vlastně si to jako nedokážu v praxi představit. To samozřejmě dané tím, že já mám trošku jako jiný typ jako práce a těch prací mm-hmm. jako je víc a často mě lidi musí jako dohnat. Jo. Ale, ale jako reálně třeba i jako někde v zaměstnání se nedokážu představit, že řeknu, jo prosím vás, a na e-maily odpovídám jenom od 9 do desíti. za prvé, jak jsi se k tomu jako dostala a jak těžké je to, to bylo prosadit v praxi?
1: No, já jsem to prostě tak řekla. že jsem to neprocesovala. já prostě těm lidem odepisuji, že když mě třeba naháněj, a třeba mi i volají, že mi napíšou, já nevím, ve středu, No, napíšu mi ve čtvrtek, protože já většinou vyřizuji e-maily úterý čtvrtek. Takže Ahoj.
0: dokonce dvakrát
1: týdně, ne jednou dyně. Ne. To chce, a dvakrát týdně a oni mi třeba volají v pondělí a já říkám, a jo, jo, já o tom e-mailu vím, ale já budu na e-mailech sedět zítra. Tak já mu odepíšu zítra. Okay. A to je prostě, já jsem nastavila hranice tomu. A moje práce nejsou e-maily. Prostě nejsou. Já, moje přidaná hodnota je jinde. A pokud prostě jako myslím si, že jestli jim odpovím v pátek nebo v úterý, tak je to úplně jedno. My uh, 90% věcí, které řešíme, tak uh, tu urgenci tomu dávají ty lidi a, a ne já. A to prostě není moje priorita. Uh, mm. a,
0: a tak to mám. Mm-hmm. Máš to tak třeba i s jinými komunikačními kanály, protože přece jenom tady jako s rozvojem sociálních sítí a se vším ostatním tak toho přibylo, jo, že to mm-hmm. je Messenger, Instagram, zprávy, Whatsapp, teď ty e-maily, teď těch e-mailů já mám třeba pět, jo. Mm-hmm. Tak jako jak tím? mám
1: to i tak. A, a pro mě velký, velká změna byla, že jsem se přestala omlouvat za to, že odepisuju pozdě, protože nikdy není nastavený, že mám odepisovat hned. A já to tak prostě beru. Někdy odepíšu za týden, někdy za měsíc, někdy za dva měsíce, ale prostě já mám ty priority jasně dané a mě to jako. Vlastně není blbý, že odepisu třeba po měsíci a nedělám takovýto, ježiš, promiň, že odpovídám až teďko, bylo to hodně. Já prostě odepíšu na to, co mi ten člověk píše a, a jsem s tím jako v pohodě maximálně řeknu díky za trpělivost nebo a něco podobného, ale nebo mlouvám se za to. Jak to reagují ty lidi? úplně normálně. To je právě ten náš jako strach u nás, že je to hrozně blbý, že po měsíci a ty lidi prostě to chápou. Oni jako to mají stejně třeba a, a vždycky jako omluvat se za to, že žiju život, to
0: přece... Okay, okay. Já, já vlastně k tomu nemám, nemám co dodat. Uh, navíc čas tady se pomalu uh, uchyl ke konci a myslím, že to je moc hezký závěr. Kdyby měla dát jednu já jednu... to úplně nemám ráda, vždycky. ale jo, protože budou Vánoce a lidi by si měli pomáhat. Ne, já si raduji, já myslím, že tady zaznělo samozřejmě spousta, spousta jako dobrých, dobrých rád. A nicméně, máš tady teď poslední prostor, něco říct našim posluchačům? Uh. Já mám tisíce rad, který bych vám
1: hrozně ráda dala, ale ta, která vám nejvíc pomůže, je byste si koupit moji knížku, tam jsou všechny.
0: Ano, a já bych to možná uzavřela tím, jak říká Aneta, mějte život ve vlastních rukou, protože já tady s ní teď hodinu seděla a jsem nabita optimismem v tom, že i můj život může být lepší. A to moc ti děkuju. To byla Aneta Martinek, autorka knihy Organizační porno a spoluzakladatelka Holex Marketingu.
1: Díky vám za pozvání a přeju krásný den.